0: A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado. O juramento feito em voz uníssona, gritado sobre porcados tiros. A gente combinamos de não morrer. Limpou os olhos. Lágrimas apontavam diversos sentimentos. A fumaça que subia no monturo de lixo ao lado justificava qualquer gota ou rio-mar que surgisse e rolasse pela face abaixo. Era fumaça, desculpou-se consigo mesmo e cantarolou, mordiscando a dor, a canção dos seixas. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A morte incendeia a vida, como se essa estopa fosse. Mulambos erigem fumaça no ar. Na lixeira, corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo, é pele e cabelo. É e não é. Na televisão deu. Mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo. Dovi respirou e aspirou fundo.
1: Mas que merda. Pó contaminado. Até parece talco pra pôr na bunda de neném. Pois é. Meu filho nasceu. Um pingo de gente. Quando o bico me mostrou, nem tive coragem de olhar direito. Pequeno, tão pequeno. Deveria ter ficado na barriga da mulher. Ou melhor, incubado como semente dentro do meu caralho. Quis cutucar o putinho com a ponta de minha escopeta. Bica se afastou como se o filho fosse só dela. Não sei pra que o medo.
2: Não sei por que o medo, pensou Bica. Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, medo, coragem, medo, coragem, medo de dor e pânico. A festa está se dando. Balas enfeitam o coração da noite. Não gosto de filmes da TV. Morre mata de mentira. Aqui não. Às vezes a morte é leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. Às vezes é uma fumaça adocicada enchendo o pulmão da gente. Um tapa, dois tapas, três tiros. Minha mãe brincava assim com a gente. Um elefante amola a gente, amola... Dois elefantes, amola a mola, gente, amola, mola Três elefantes, amola a mola, gente, amola, mola mola Quatro elefantes. A vida é tanta amolação. A minha mãe ia e ia. Seguia molando a gente com aquela cantiga besta, mas que me fazia feliz. E Dago, meu irmão, não. Ele ficava puto e mandava a velha calar a boca. Puta, ficava mãe. Era mesmo o final dos tempos. Onde já se viu filho mandar a mãe calar? Ela não calava, cantava mais alto ainda. Um dia, com tanta raiva, cantou tão alto que, quando parou, estava rouca e soluçando. Idago olhou para ela de solaio, pediu a bênção e saiu. Nem desceu o morro, vacilou, dançou. Minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava. Foi lá, acendeu uma vela perto do corpo. Uma fumacinha menina dançava ao pé de Idago. Só ela, a fumacinha, a mãe e eu ali velamos o corpo de meu irmão. Um tapa, dois tapas, elefantes, patas pisam na gente. Escopetas, como facas afiadas, brincam tatuagens, cravam fendas na nossa tão esburacada vida. Balas cortam e recortam o corpo da noite. Mais um corpo tombou. Pensa em dormir. A papo meu, peito, barriga, pernas, estou de pé. Meu neném dorme, ainda me resto e arrasto aquilo que sou. Saraivadas
0: de balas, de instantes em instantes, retumbam no interior da casa, ameaçando a diversão da mãe de Bica e de Dago. Dona Esterlinda levanta irritada e muda de canal de televisão. Lá fora, balas e balas, independente do desejo da mulher, executam continuadamente a mesma e seca sonata. Uma programação mais amena vai entorpecendo os sentidos da mulher.
3: O que mais gosto na televisão é de novela. Acha a maior bobeira, futebol, política, carnaval e show. Bobagem também reportagem, campanha contra a fome, contra o verde, contra a vida, contra, contra. Contra ou a favor? Sei lá, confundi tudo. Acho que é contra mesmo, contra e não contra a mão. Ando sentindo dores nas pernas, também Sobe o morro, desce o morro e se cansa dessa dança. Filhos, não sou boba, só dois. Cuspir foram uns quatro ou cinco. Provoquei. Eu, confessor, me confesso a Deus, meu zeloso guardador. Bendito sois vós que olhe por mim. Na novela das oito, Lidiane era babá, era babá do menino Carlos Rodrigues Magnânimo. Ela ensinou a criança a rezar. Tudo era grande na casa dos Rodrigues magnânimo. A casa, o carro, a mesa, o guarda-roupa, o tapete, tudo. O vestido de noiva da tia de Carlos Rodrigues vestia todo o caminho do altar. Atravessava de ponta a ponta o corredor de uma grande igreja. É tão bom ver novela. Não gosto de ver os crimes, roubos e nem noticiários de guerra. Novela me alivia. É a minha cachaça. Hoje, me lembro que exatamente hoje, há cinco anos, meu filho desceu o morro e caiu. E Dago era tão bonito, podia trabalhar na televisão, feito aquele negro que é ator. Podia ser cantor também, tinha o dom. Cantava e assobiava tão bem quando era menino. Foi crescendo e ficando cada vez mais calado, irritado, brigando sempre comigo e com a irmã Bica. Tudo amolava Idago. Lembrei da musiquinha que aprendi com a minha mãe e acho que ela aprendeu com a mãe dela. Um dia, Idago cantou assim para mim. Uma oh, mãe amola a gente, uma irmã amola a gente, um inimigo amola a gente, um policial amola a gente. E foi dizendo uma porção de coisa que amolava a vida dele. Acho que para Idago, o mundo era só amolação. Eu, Bica, sei um
2: pouco do segredo. Um pouco do saber basta. O saber compromete, pensou eu. Idago sabia. Falou, dançou, morreu. Feriu o código de honra a palavra dada. A palavra que não se escreve. Pois escrita está na palma e na alma de cada um. É preciso trazer sempre a mão aberta. O jogo é limpo. Traiu, caiu. Idago mereceu. Aliás, era traidor desde menino. Um bundão safado. Na escola, era todo mundo ou quase todos a destelhar a cantina para pegar a merenda armazenada. Uns subiam, outros vigiavam. Só queríamos os biscoitos, comer com antecedência o que era nosso. Premiar a nossa fome anterior, a do momento e a posterior. Sei lá se era um jogo inocente ou maldoso. No outro dia, debochávamos da cara dos professores. A diretora se descabelava toda. Ela sabia que era a maçã dos alunos. Sabia também que alguns tinham outras artimanhas. Traziam a coisa escondida por dentro do sapato, lá no cantinho da meia. E depois tudo transitava de mãos em mãos, feito aquela brincadeira inocente de passaneu. Um dia, Idago brigou com um da turma. Aí melou. Deu a língua nos dentes. Vomitou tudo. Falou do telhado, dos biscoitos, do incenso proibido que, lá no fundo da escola ou até nos banheiros, adocicava o ar e também do talco mágico nos pés de alguns. Os grandes ficaram putos com eles. Mandaram dizer para a mãe que o cuidasse da boca traidora do filho dela. Língua cortada não fala. Logo depois, chegaram e pediram para que a mãe chamasse o peste. Um menino maior, que mancava devido a uma bala perdida, segurava com as mãos a boca de dago. O outro derramou um vidro de pimenta pela goela adentro daquele que cultivava a língua venenosa solta. Pimenta nos olhos dos outros não arde. Aquela ardeu nos olhos de mãe e até nos meus. Ela e Dago choravam, eu quase, pimenta talvez. Afinal, meu irmão já não era tão inocente. Estava com 11 anos, eu tinha 12. Ele já sabia o alcance de suas palavras. Sabiam do alcance de falas como aquelas. As palavras, às vezes, feriam segredos e escorregavam pela ladeira abaixo, parando lá na delegacia. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra.
0: O mundo explode. Seres de mil mãos agarram tudo. Nada escapa. Tudo se torna objetos agarráveis. Gente, coisa, bicho.
1: Às vezes me pego assustado diante da TV. O mundo explode aqui mesmo. Quem derramou o pó há de juntar toda a poeira. Faca molada corta e pode ser um jogo lento. Ótima tortura. Arranco os bagos do filho da puta que me traiu. Acerto as contas, as minhas. Levo o concluído e entrego ao bacana. Nunca falhei. Ele retira o que é dele e devolve o que é meu. Hoje não terá devolução alguma. Devo? Falta? A dívida do outro é minha dívida. É? O apartamento da chefia é bonito. Olhando para baixo, vê o mar. Quero a morte lenta e calma, quero boiar no profundo fundo do mar, quero o fundo do mar amor, onde deve reinar calmaria, é lá no profundo fundo que vou construir um castelo para a morada do meu filho, bica, predileta minha, vai também, ela sabe que da ponta da escopeta também sai carinho, no fundo do mar, mundo algum explode, bica, dileta minha, a vida explode, explode, ode, 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 mar, amor, o meu desejo é um castelo de areia, nem sei, um dia, copo de uísque na mão, lá de cima olhei o mar, eu era grande, no alto de tudo, o mar, lá embaixo, abrindo tudo, tudo, grande é o mar Quando não estou com minha arma por perto Me borro de medo Tenho vontade de chorar Olhando o mar lá de cima Vi que pequeno sou eu O outro, o que me fornece Estava na sala com os amigos E me chamou para dentro É um pessoalzinho meio besta Não tem ilusão O que temos em comum É o pó do qual somos feitos É o pó que nos faz mais nada. Mas o meu pó corre mais perigo. Meu pó vira cinza rápido. Quem encender? Pode ser a polícia. Pode ser qualquer um de nós mesmo. Grupos rivais. Quero o fundo do mar. Quero a minha predileta e o meu putinho que nasceu. Um dia eu vou ser navegante. Comprar um barco estrela com três lugares. Tô doido. Viagem legal. A Terra vai explodir no mundo canal da televisão. Aqui fora já explode, malandro. A primeira vez eu não sabia aspirar tudo, os desejos, os sonhos, a viagem. Tudo se atracou na minha garganta. Nem falar eu podia. Um dia eu vou ser navegante. Quero fazer uma viagem profunda, profundo do mar amor. Predileta minha, o putinho meu e eu, os três a viagem funda que afunda, a vida vale, a dívida é minha, com quem dividir essa dívida, essa dúvida, dileta minha, putinho meu,
3: a babá Lidiane, da novela das oito, acabou sozinha, não gostei do final, assisti outra novela em que a babá casou com o filho do patrão, bonito, tudo muito bonito, chorei de emoção. Quando choro diante de novela, choro também por outras coisas e pela vida ser tão diferente. Choro por coisas que não gosto nem de pensar. Dorvi é companheiro de Bica, minha filha. Fizeram um filho, meu primeiro netinho. Acho que não terei tantos. Não vou deixar Bica virar mulher parideira. Isso de ter muitos filhos era do meu tempo. Nem eu virei. Que Deus me perdoe. Será que minha alma vai padecer no fogo do inferno? Outro dia, me contaram que Dorvi está complicado. Eu pensei em outro futuro para os meus filhos. E Dago, pois é, acabaram com o garoto. Vi que é tão inteligente. Na escola sempre se saiu bem. Conseguiu estudar até a oitava série. Gosta de televisão, mas tem a mania de implicar com as minhas novelas. Diz que eu vivo no mundo da lua. Engano dela. Eu sei que Dorvi está complicado Não tem culpa Ou tem Conseguiu estabelecer um ponto Arriscou a pele e mantém o próprio negócio Mas confiou na pessoa errada E agora o pessoal lá do bem-vindir O tal fornecedor que era paga Disseram que se Dorvi levou um banho Eles é que não vão se banhar na mesma água Eu sempre gostei de Dorvi Menino que eu vi crescer Regulidade com Bica, mas não é o companheiro que eu queria para ela. E acho que nem ela. Eu tenho esperanças de que Bica, a minha menina, não sei quando nem e como, terá outro destino. Desde pequena era tentar tudo. Já teve outros namorados, inclusive um rapazinho crente. Bom menino, mas Bica não gostou dele. Dizia que ele era um banana. Eu não entendia por quê. Um menino tão bom e ainda com a garantia de estar longe das drogas, foi aí que ela encrespou. Bica disse que ele era drogado sim. Drogado pela bíblia, pelo pastor, pela igreja, enfim, que nem vontade própria tinha. Não entendi nada, mas passei a observar o menino. Ele realmente parece uma pessoa sem substância, sem a coragem de dormir. Essa diferença eu noto, mas não sei explicar. Acho que se Dovi fosse crente, ele daria um bom cristão. Peço a vida para dar um bom tempo para ele. Dovi está preso por um fio. Puxo o assunto com minha filha. Bica, é escorregadia feito baba de quiabo.
1: Porra! O cara me deu um banho e eu estou escorregando na água dele, com sabão de cachorro O prazo dele está terminando e o meu também. Busca aquele puto no inferno, pois sei que os homens de Bependi vão buscar também. Eles me caçarão debaixo da saia de minha mãe, se preciso for. E a gente combinamos de não morrer. Que merda. Selamos agora a própria morte. E o meu putinho e a dileta minha, onde estão? Bica é menina esperta, é mulher de muita visão. Penso no risco que estou correndo. Risco não. Tudo já é certo. A solução está definida, o destino traçado, não há recuo, não estou aflito, não estou desesperado, não estou calmo, não estou inocente ou culpado. Apenas estou sabendo que daqui a pouco, questão de um dia e meio, não estarei mais, nem eu, nem ele. Acabo com ele, mas isso não resolve, outros acabarão comigo. Nosso trato de vida virou as avessas. Morremos nós, apesar de que a gente combinamos de não morrer. A morte às vezes tem um gosto de gozo, ou o gozo tem um gosto de morte. Não esqueço o gozo vivido no perigo do meu primeiro mortal trabalho, na minha primeira vez. Um dia os homens subiram um morro, combinado era enfrentamento. Até então eu só tinha feito trabalho pequeno, vigiar, passar o bagulho. Empunharmos no, nos bicos, garantindo a proteção dos pontos na calada da noite. Naquele dia, mandaram que eu fosse enfrentar também. Eu tinha 13 anos. No meio do tiroteio, esporrei, gozei. E juro que não era de medo, foi de prazer. Uma alegria à conta do meu corpo inteiro. Senti quando meu pau cresceu ereto, firme. Duro feito a arma que eu segurava nas mãos, atirei, gozei, atirei, gozei, gozei, gozei de dor e alegria Feito outro momento de gozo que me aconteceu na infância Estava com seis para sete anos e arranquei com as minhas próprias mãos um deitinho de leite que balançava em minha boca Minha mãe me chamou de homem, cuspi sangue, limpei a barba com as costas da mão, ainda tremendo um pouco mas correspondeu ao elogio. Eu era um homem. Tinha um prazer intenso que brigou, brincou com todo o meu corpo. Tive até um princípio de ereção. Hoje, outro prazer. O ou desprazer formiga meu corpo por dentro e por fora. Vou matar, ou morrer. É lá no mar que vou ser morrente. Mar amor, mar amar, mar morrente. É no profundo do fundo que guardarei para sempre as lembranças de meu putinho e da dileta minha.
2: A casa de Neo caiu, aprontou dançou, Mais um que não será o último, outros irão. Ele, Dorvi, Dago, Crispim, Antônia, Cleusa, Bernadette, Lidinha, Piunda, Neide, Adão e eu, temos ou tínhamos, alguns já se foram, a mesma idade. Um ano e às vezes só meses variava o tempo entre a data de nascimento de um e de outro. Alguns morreram também em datas bem próximas. A o meu corpo, aqui estou eu. Entre as mulheres, quase todas ficaram menstruadas juntas, pela primeira vez. Brincávamos que iam misturar nossas regras e selarmos a nossa irmandade com o nosso íntimo sangue. Os meninos não sei que juras fraternos fizeram. Ah, sei. Dorvi repetia sempre que, entre eles, havia o pacto de não morrer. Entretanto, Dorvi sumiu. E Nel também. De Neo já temos notícia. Dançou ao som da música da escopeta de Dorvi. E Dorvi? Nem a mãe dele sabe. Nem eu que sou sua mulher, só adivinho só. O que dizer para o nosso filho à medida que ele crescer? Quero outro futuro para ele. Será que ainda há dor por vir? E Dorvi? Não sei. E só faço escrever desde pequena. Adoro inventar uma escrita. Um dia na escola, com meus sete ou oito anos, a professora passou um exercício era o de dividir as palavras em sílabas e a partir daí formar novas palavras eu já estava de saco cheio força de expressão que menina não tem saco para desconcertar a moça pedi para ir ao quadro escrever as que eu tinha formado eu escrevi pó zoeira maconha e fui escrevendo mais e mais crack tiro comando leste oeste norte sul vermelho e verde também na verdade Naquele momento eu já estava arrependida queria voltar para o meu lugar. Se é que tem algum. Mas escrever funciona para mim como uma febre incontrolável que arde, arde, arde. A professora olhava querendo ser natural. A turma ria e eu escrevia. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases e não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde na noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo! Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Quem sabe os nossos orixás, que são humanos e deuses, descrevam para esse escritor outras e outras fomes, aumentando assim, mais ainda, a perplexidade dele. Pense em Dorvi a todo momento. Ele é para mim um presente incompleto e um futuro vazio. Provavelmente Dorvi não virá mais. Ele que tinha um trato de viver fincado nessa fala de desejo. A gente combinamos de não morrer. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Vivo implicando com as novelas de minha mãe. Entretanto, sei que ela separa e separa com violência os dois mundos. Ela sabe que a verdade da telinha é a da ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento de meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperança outras bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem o um leite escasso. Lidinha trabalha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas para eu alimentar. Entre Dorvi e os companheiros dele, havia o pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento, e de muito sangrar, muito e muito.